dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 254 chegando para vocês, metade da temporada da NBA, All-Star chegando, All-Star Game chegando e muitas novidades para a gente comentar no programa de hoje. Eu, Piero Fiorelli, mais uma vez estou aqui com o meu amigo Guilherme Rodrigues, o Biscoito. E aí, Biscoito, tem entrada triunfal para hoje? Temos sim, Piero. Peraí, tô, tô abrindo aqui, ó. Vamos lá. Ah, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara! Então aqui é uma homenagem para nossa querida Sara, a nossa Clover dos Três Espiões Demais, que ganhou a liderança, cara. Que semana que a gente saiu, saiu de Carol com K para Sara. Tô, tô muito feliz. Então aí minha homenagem aqui para minha musa inspiradora, Sara a líder da semana do, do Big Brother Brasil, então, para começar o programa ali com a energia lá em cima, como eu diria Renan de Almeida, do Choque de Cultura, então, vamos para mais um programa aí, Piero, porque essa semana vai ser boa, porque a Sara é líder, o Caio é anjo, então, o gabinete do mal tá no paredão, então, vamos que vamos. É isso aí, é, Guilherme Biscoito animado, até porque foi uma semana difícil pra, na NBA para ele, né? Algumas notícias não tão legais quanto do Los Angeles Lakers. Que a gente vai comentar, que a gente vai comentar rapidamente no programa também, mas hoje temos assuntos até mais quentes, né? Falar um pouco da, da sequência do Portland Trail Blazers, falar dos selecionados para o All-Star Game, Drummond e Blake Griffin no mercado, é, Boston Celtics de repente tendo que fazer mudanças. É, enfim, são muitos assuntos para a gente comentar no programa de hoje, então já vamos acelerar, reforçando o convite para a galera, né? compartilhem os nossos podcasts, assinem o nosso feed, falem para os seus amigos, estamos no Google Podcast, Spotify, Castbox, enfim, Deezer, qualquer agregador de podcast você encontra o USA na rede e os podcasts do The Playoffs. E tem novidade, né? a partir da semana que vem o podcast de NBA vai para o Livecast, então, Desculpa aí, gente. É, então, para quem curte ouvir eu, o, o Biscoito e um pouco mais da temporada da NBA, fiquem ligados que toda terça-feira a gravação será ao vivo no YouTube e depois entra aqui no nosso feed como livecast e o USA na Rede volta para a NFL. E aí vai ser o Miguel Fortunato comandando lá com os amigos da NFL, falando um pouco da off-season do futebol americano também porque aqui, mesmo na off-season, obviamente, você fica por dentro de tudo que acontece nas melhores ligas americanas. Bom, vamos lá. É... Um último parênteses aí, pô, uma crítica ao nosso amigo Thiago Passarelli, que a gente, pra, se vocês vão estar tá ouvindo esse programa aí em qualquer horário aleatório, a gente está gravando numa sexta, agora são 9h19 da noite, e o Tigas lançou a, a querida frase, ah, eu não vou gravar hoje não, eu vou comer uma pizza com a minha esposa. Então aí jogou na nossa cara que a gente tá solteiro, tá sem ninguém, que a gente não presta. Então minha crítica aí é o Thiago Pastarelli que fez a gente passar por isso hoje. E é isso aí. E é o Biscoito também dizendo já nas entrelinhas que quem tiver interesse a DM tá aberta, né? <risos> <risos> Vamos seguir o programa. <risos> Vamos seguir o programa. <risos> Bom, pra começar, Portland Trail Blazers. Cara, esse time aqui é uma loucura, porque antes da temporada... Elogiamos muito a off-season de Portland, porque eles contrataram o Coverton e o Derek Jones Jr., né? dois, é dois alas defensivas, que a gente queria ver mais disso em Portland, que era o que eles precisavam, maior profundidade defensiva nas alas, enfim, trouxeram o, 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 o Canter de volta para ser o pivô reserva do Nurkic, é, já que o Whiteside é aquele altos e baixos, né? mais para baixos do que para altos, mas tem aquela... aquela montanha russa de emoções com o Whiteside em quadra, então trouxe o Canter de volta, expectativa alta e Portland começou mal a temporada, começou decepcionante, tomando muitos pontos, a defesa não, era, não foi solucionada, parecia que as contratações não surtiram o efeito esperado, mas é aquela coisa, com o Damian Lillard, CJ McCollum, o time vai se segurando e consegue no ataque ter algumas vitórias, até que em um momento da temporada o Portland perde o Nurkic e o CJ McCollum. E 
Exato. Dois dos três melhores jogadores do time. McCollum, numa que tacada estava, só. Numa tacada só. McCollum que estava jogando em nível Dame Lillard, né? Os dois estavam dividindo realmente. É, ele era o Cestinha, quando antes do... É, enquanto estavam jogando McCollum e Lillard, o McCollum estava sendo o Cestinha da equipe. Exatamente. Então, é... E ali foi um baque muito grande, né? Num oeste muito embolado. A expectativa era que Portland caísse muito na tabela. E com isso, quando eles voltassem, teria que ter uma corrida de recuperação igual na temporada passada, em que o Portland rateou, 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 sem o Nurkic. E teve que, no final da temporada, fazer uma corrida, ir para a bolha, disputar o play-in, para aí sim chegar aos playoffs da NBA. Mas, na realidade, aconteceu tudo diferente. O time conseguiu se manter competitivo. Damian Lillard elevou o seu nível, que a gente já conhece, de um dos melhores jogadores da NBA, está se credenciando na disputa, pelo menos está na conversa do prêmio de melhor jogador da temporada. E agora Portland, mesmo com dois dos seus principais jogadores fora, está 18 e 10 na quarta colocação do Oeste. Lembrando, né? igual o Biscoito falou, estamos gravando no dia 19 de fevereiro, às 9h20. Então o Portland, inclusive, joga hoje. Então pode ser até que tenha uma derrota a mais ou uma vitória a mais. É, mas isso não importa. O que importa é que mesmo com muitos desfalques, Portland está na quarta colocação do Oeste. Hoje teria mando de quadra no Oeste. É, Biscoito, é impressionante o que o Lillard está fazendo, é game time total, ele está ganhando jogos no final, foi isso contra os Pelicans, né, que foi um jogo que o Portland dominou, no final o Pelicans uhum. virou, aí ele foi lá e ganhou o jogo no final. É, mesmo com esses problemas defensivos, você tem um garrafão muitas vezes com Carmelo, Anthony e Canter. E, e como que você defende com esses Nossa. dois juntos? Mas eles dão um jeito lá, eles fazem mais pontos com o adversário e ganham os jogos. É, qual é a sua percepção sobre os Blazers? Cara, então... É, o Blazers é um time esquisito de falar, cara, porque você é, pensa assim, pô, é um time é um time que deveria ser bom temporada passada e não foi, assim, é, não dá pra você falar que o Blazers da temporada passada foi um, foi um time legal, assim, que você fala, pô, eles fizeram tudo que a gente esperava, não fizeram, não fizeram, eles mal chegaram nos playoffs e apanharam no Lakers quando chegaram lá. Mas nessa temporada eles fizeram a coisa certa, eles falaram, pô, a gente era ruim na defesa, então vamos trazer dois bons defensores aí, que eram o Covington e o Derek Jones Jr., que são alas altos, braços longos, que foi uma coisa que eles não conseguiram tipo, nem de perto marcar o LeBron James, e é, eles eram, esses dois são jogadores credenciados para marcar jogadores do tipo LeBron James. Só que a teoria, infelizmente, não, é, não foi realizada na prática e o, o Blazers agora é a 24ª defesa da NBA, então tipo, tá bem longe de ser uma defesa, perdão, tá na 28ª posição, então é a terceira pior defesa é. da NBA, então é, defesa não é a deles, então o que tá mantendo o time, o time lá é o ataque. E principalmente o cidadão que você citou aí, né, o Damon Lillard, que cara... O Lillard é um daqueles jogadores que eu acho que ele, ele gosta dessa parada de estar tá numa situação adversa e falar é, agora é a minha, minha chance de mostrar que, que eu sou melhor que todo mundo e dane-se, eu quero fazer muito ponto e é isso. E o Lillard tá, tá fazendo isso, cara. Ele, ele tá marcando aí quase 30 pontos por jogo, então ele, ele marca pontos de qualquer jeito. Assim, ele é o cara que mais tá marcando pontos em isolação na, na liga, então... É, e o Blazers é o time que mais finaliza jogadas assim, então o ataque é Damon Lillard. E o interessante é que o Lillard ele é o quarto jogador que tem maior usage rate na, da liga. Então usage rate é basicamente assim, as jogadas vão terminar na mão do Lillard com um passe ou com uma, uma cesta. É, ele vai isso, vai, ou vai arremessar ou vai passar a bola, jogada, ou cometer um turnover, né? Então a jogada vai terminar na mão do Lillard. Então, mais ou menos é, um terço das bolas do Blazers terminam na mão do Lillard. É o quarto maior, maior usage rate da liga. E o time venceu oito dos últimos dez jogos com isso. Assim, falando, Lillard, você vai jogar, você é o jogador que mais marca pontos no clutch time, é o Lillard né, na liga hoje. Então, tem uma estatística até que eu vi essa semana, que desde que ele entrou na liga, ele é o jogador que mais fez cestas decisivas e o jogador que mais fez pontos no no clutch time. E o Lillard não é um, tipo, um cara estilo Chris Paul, assim, que você fala, não. O Chris Paul é um cara que vai passar a bola que o time dele vai ser melhor por causa disso. Não, o Lillard é, é o ataque. Principalmente agora sem uma cola e sem o Nurkic, tipo, ele ignora completamente qualquer jogador que esteja em quadra e aí ele forçando aqueles arremessos tipo um daquele que ele deu na cara do Paul George, né, na, na temporada retrasada naquela série contra o... quando o Paul George ainda tava no Thunder, aquele 
arremessou uma bola do logo e falou, é, perguntaram pra ele a Lillard, o que é, o que você achou daquele arremesso? I'm comfortable. Ele falou, eu tava confortável. Não, e, engraçado, e, eu, Lillard... e não foi só um arremesso da meia, de me, do meio da quadra, né? foi um sidestep do meio da quadra. Ele... É, foi, ele deu um passinho pro lado ali, arremessou e falou, I'm comfortable. It's a good shot. Então, é, beleza, esse é o Damon Lillard. É... E o Blazers é, tem muitas características peculiares. É o time que menos dá assistências na temporada, então é, 40, assim, 49% das jogadas do Blazers terminam em, em assistências. É a menor marca. O time que mais dá assistências, termina mais jogadas de assistências, é o Hornets, que termina mais ou menos 67% das jogadas assim. Então, tipo, Blazers é, é Lillard ball, assim. Dá a bola no Lillard e vamos ver o que acontece. E o mais engraçado com isso é que Tipo, o Blazers é o segundo time que menos comete turnovers. Só perde pro Spurs, que a gente falou semana passada, que é o time que melhor cuida da bola a de eterno, assim, enquanto o Popovic tiver lá, acho que vai ser o time que melhor cuida da bola na NBA. Mas o Blazers tá lá em segundo. Mesmo tendo esse ataque razoavelmente caricato, que o Lillard é o ataque, e quando ele tá com o McCollum, ele até divide um pouquinho as responsabilidades, mas é, continua sendo um ataque bem peculiar, né, que a bola fica concentrada na mão deles, é o time que menos passa a bola na liga, e é o segundo time que menos comete turnover. Então, é engraçado, né? Porque o Lillard Sim. é realmente esse jogador. E como que o time consegue marcar ponto, assim? É basicamente, o Lillard pega a bola, ele vai ou receber o pick and roll ali do Canter, talvez do Covington. É... Pior que não tem mais jogador de garrafão, né? Falar é o, o Zach Collins ou o Nurt, mas o daí, tadinho, vocês é, nem o, jogam o, direito. O Harry Giles joga, né? É, o Harry Giles tá jogando ali, então... Qualquer, qualquer corpo grande ali, o Carmelo Anthony tentam fazer um, um pick and roll ali e aí sai alguma jogada do Lillard. E o time arremessa, tipo, 45% da, das suas bolas da linha de três pontos. É a maior marca da liga. É. Então, é, eles jogam assim, é, cara, vamos tentar a bola de três pontos. É o Lillard, bola na mão do Lillard, ele tenta achar uma jogada e, e vamos ver o que acontece. Felizmente, tá rolando muito bem, né? Porque o time atualmente é o quarto colocado, tá jogando... De forma confiante, pelo menos assim. É um time que não vai defender, isso é um, é um fato, assim. É, é um time que se ganha, quando ganha jogos, ganha no ataque. É um time que vai. É um time estilo Nets, assim, digamos. Que é um time que se ganhar um jogo, vai ganhar fazendo mais pontos, assim, entre aspas, né? Que o adversário não vai ter dificuldade para marcar, mas é, também o adversário vai ter muita dificuldade para marcar o Lillard. Aquela marcação é, característica que o Lakers fez muito temporada passada, né? Que é aquele famoso trap, que. Quando o Lillard faz o pick and roll, ele, o Lakers dobrava ali com Anthony Davis e Caruso. É, ninguém tá tentando isso ainda essa temporada, talvez até por ser temporada regular, né? Então você não, não tenta fazer um jogo tão específico para um adversário, né? Você tenta manter seu esquema por mais jogos, mas por enquanto tá assim, né? O, Lillard, o McCollum perdeu é, 15 dos 28 jogos que o Blazer jogou e o Nurkic perdeu 16. Então, cara, é um, isso faz muita falta para eles, que os os dois são os únicos jogadores, talvez, com capacidade de criar alguma coisa além do, do Lillard, né? É. Então é muito Lillard e, pô, aí um dia o Gary Trent tá quente, outro dia o Carmelo Anthony tá, tá quente. Às vezes o Canter ali consegue pegar um monte de rebote ofensivo, mas, é um, é, cara, é o Lillard, assim. O sucesso do Blazers nessa temporada é unicamente, acho que pode ser unicamente acreditado a Damon Lillard, que tá ali fazendo mais uma temporada... É de nível MVP, de nível All-Star, infelizmente ele não está entre os titulares mais uma vez, né? Que ficou, ficou Curry e Don't ali na, na posição da armação. Mas o que ele tá fazendo é mais uma vez admirável, assim. Tadinho do Damon Lillard. Acho que ele pode ser um daqueles caras que a gente. que vai ser só reconhecido por quem viu ele jogar, né? Porque eu acho que ele não vai conseguir. Nesse Blazers é muito difícil ver ele fazendo um sucesso grande, né? Nesse auge da carreira dele, você não vai ver ele fazendo esse sucesso tão grande. Mas é um cara que você. Você fala, meu Deus, esse, esse é um baita jogador. É um cara que dá gosto de você ver o, o Lillard jogar especificamente. Assim. Você fala, cara, eu quero ver o Damon Lillard jogar. Dame é. Dola é, é, é Dame Time ali, quando ele faz o reloginho e começa a acertar a bola na cabeça de todo mundo. É muito legal de ver. Mas, infelizmente, acho que no Blazers ele, ele sente muita dificuldade para dar esse último passo de disputar uma final de NBA e talvez ganhar um título, mas... Isso talvez é uma coisa que a gente tem que discutir mais pra frente. Oh, e, e foi o grande assunto de ontem, né? Quando saíram os titulares da NBA, do All-Star Game. 
O grande assunto foi por que o Demi Lillard ficou de fora. É, o motivo, o primeiro motivo é simples, né? Ele concorre com o Don't T. Curry, o que não significa que os dois estejam tendo temporadas melhores do que o Lillard. Existe, cabe a discussão, mas são dois caras de um nível muito alto e que entregam números toda noite. Então, é, Don't T. Curry também não é, não são dois jogadores de ah, não. dispensáveis. É, não, é, não é ruim você perder para os é, dois, né? Então, é, eu acho que o Lillard deveria ser titular, mas ele perdeu para dois caras que também tem, tem muito peso. A gente vai discutir isso mais para frente quando a gente for falar do, do All-Star Game. Mas você citou um nome aí que eu achei muito interessante, que é o nome do Gary Trent. No início da temporada, o Terry Stotts deixou ele um pouco escanteado no elenco. Ele tinha jogado bem na temporada passada, tinha sido um, um ponto fundamental. É, na bolha ele foi muito bem. Ponto fundamental da, da virada do Portland para conseguir as vitórias na reta final, para conseguir a vaga nos playoffs. Ele começou a temporada com poucos minutos nessa nova rotação nas alas. Mas conforme as lesões foram aparecendo, ele foi ganhando mais protagonismo. Teve um jogo, inclusive, contra os Lakers, ainda quando o Portland estava completo. Eu já citei aqui que foi um jogo que... É, que foi o jogo que quebrou a sequência dos Lakers de entrar no quarto-quarto vencendo e, e, e perdeu, né? De, foi, foi uma sequência muito longa. Os Lakers perderam naquele jogo, foi um jogo que o Gary Trent acabou com o jogo. E a partir dali, o Gary Trent começou a ter maior protagonismo no time, ganhar os minutos, e ele vem sendo, assim, o segundo jogador de ataque na ausência do CJ McCollum. E ele tá mostrando que ele é mais do que um simples arremessador no ataque, né? Ele consegue criar... É, algumas... ele é mais que um... É, ele consegue criar algumas é. situações pra ele, é, ele se sente confortável com a bola na mão. E a pergunta que eu passo pra você, Biscoito, assim, o CJ McCollum, ele tá pra voltar, ele vai voltar agora já, próximos jogos. É, é, o Portland naturalmente deve elevar ainda mais seu nível com o CJ McCollum em quadra, mas eu não acho que o, que o Gary Trent tem que perder a posição. Ele tem que continuar sendo titular, tem que jogar os três juntos, essa é a minha visão. Ah, acho difícil, hein, cara. E aí o Derek Jones vem do banco, é... Eu não vejo o Gary Trent voltando pro banco desse time. Você acha que ele, o CJ McCollum volta no... É óbvio que o CJ McCollum volta como titular. Mas o Gary Trent vai voltar, volta pro banco, vira sexto homem. Qual é a sua percepção disso? Cara, eu acho que o Gary Trent é sexto homem, assim. Porque o que o McCollum tava jogando, como a gente falou um pouquinho atrás, ele tava sendo o cestinha do time, enquanto com o Lillard e o McCollum, o cestinha do time tava sendo o McCollum. Então... Cara, o McCollum tá jogando um absurdo, assim, tava muito bem essa temporada. Tava arremessando uma barbaridade de três, assim. Você vê que o Trent também, tá, os dois estão arremessando ali na casa de 44%, 45%, mas, é, cara, o McCollum, ele, ele tava, tava arremessando, tava, ele tava jogando um absurdo, assim. Você via, você via ele, ele elevando o nível, você fala, caramba, o McCollum tem que ser estar essa temporada. Antes dele se machucar, eu tava com esse pensamento, você falou, caramba, ele, ele tá chamando o jogo só pra ele... Ele tá conseguindo ser o ataque, o, o Lillard não tá precisando se desgastar tanto. E aí ele teve, infelizmente, a lesão dele no, no, no joelho, se eu não me engano. E ficou fora aí de, de bastante, um período razoavelmente grande de tempo. Mas acho que o Trent, ele, ele ainda precisa ter mais um pouquinho de, de experiência, talvez, para conseguir fazer o que o McCollum faz sempre, assim. Porque ele faz esporadicamente ainda. Tem partidas que o Trent realmente consegue ser jogador que você falou. Só que não é com a consistência necessária, eu acho. O, o McCollum faz isso com a consistência necessária. Se o Lillard não jogar, você der a bola na mão do McCollum, você sabe que ele vai marcar, que ele tem chance de marcar 40 pontos no jogo assim, tranquilo, e que ele vai te entregar no mínimo 20 pontos. Isso é tranquilo de garantir. É. É, quando o Lillard não tá na quadra, você não consegue ver isso no Trent. Ele consegue esporadicamente... Ele mostrou-se mais do que aquele arremessador parado que a gente achou que ele que ele foi temporada passada, né? Que a gente, e a gente achou que tava bom. Ele não, não tá conseguindo. Ele conseguiu ser mais que isso essa temporada. Só que eu ainda vejo... Vejo assim, calma. É, vamos te dar espaço, com certeza. Mas você ainda precisa aprender a jogar mais. Assim, você é, vai aprender a ter mais responsabilidade com o tempo. O McCollum é um cara que tá, é mais experiente. É um jogador hoje melhor que você, então fique um pouquinho no banco, continua sendo, tendo seus aí 30 minutos por jogo, acho que ele não vai baixar muito disso, mas é, também é, também não dá pra tirar o espaço do McCollum, assim, porque é, você vê ali, os jogadores do, do Blazers que estão ajudando no ataque, são basicamente o Canter, o Carmelo e o Trent, sem o McCollum, né? É. Então, com o McCollum voltando, esses jogadores vão ter menos arremessos, né? 
O que dá pra você pensar e falar, pô, por exemplo, o Rodney Hood tá jogando bem mal essa temporada, assim, ele assinou um contrato grande, mas voltou muito mal essa temporada, ele tá, tá jogando mal de verdade, assim, ele não tá conseguindo ser um grande diferencial na defesa, e no ataque ele é nulo, praticamente, ele tá marcando 5 pontos por jogo, chutando 30% de bola de 3, então, realmente não dá pra você, eu acho que o Trent é o principal reserva, assim, Junto com o Carmelo, né, que os dois variam, assim, o Carmelo às vezes começa titular, às vezes não, mas eu acho que o Trent ainda vai ser reserva, mas vai ser aquele reserva que vai ter muito tempo. É, é com certeza, e, e esse banco é um banco que, quando o Nurkic voltar também, ele, ele, ele é ainda mais tiroteio do que o time titular, né, no sentido não de ser um ataque melhor que o titular, óbvio, né, porque tem McCollum e Lillard, mas no sentido de não defender ninguém, né. É uma realidade, você coloca... Nossa, Cantor e Carmelo Cunter, tá ali, no garrafão. É, você não tem como defender em alto nível com Cantor e Carmelo juntos em quadra, né? Com, é, mas é aquela realidade, né? O, o, os Blazers, eles são aquele time assustador quando eles estão pegando fogo, porque eles conseguem pontuar de diversas maneiras. Quando você tem Lillard, CJ e McCollum, eles são caras que pontuam de qualquer ponto da quadra. O Gary Trent, ele dando esse salto ofensivo, a gente já conhece ele. A gente viu na temporada passada como o Nurkic, é, mesmo não estando 100% fisicamente, ele consegue causar impacto nos dois lados da quadra, porque ele é muito bom. E aí, é, é, aquele dilema de ter um elenco muito curto, eu acho que esse ano ele vai ficar um pouco mais de escanteio, por mais que as contratações não, tivesse, não, não tenham ajudado a defesa no nível que a gente espera. Robert Covington e Derek Jones Jr. são caras confiáveis para você manter numa rotação em playoff. Então eu acho sim o um elenco mais profundo do que o do ano passado. A defesa ela vai continuar sendo ruim, isso tá claro. Não, acho que não tem muito como resolver isso para a temporada, eles vão ser ruins defensivamente. Mas eu acho que eles conseguem ser mais competitivos nos playoffs do que foram na temporada passada. É óbvio que eu tô falando aqui é, é quase uma obviedade, né? eles não foram competitivos na temporada passada. O Lakers eliminou com muita facilidade. Mas esse ataque e esses jogadores do nível que eles estão jogando é um time perigoso, né, Biscoito? Cara, é um time bem perigoso, assim. Dá pra, dá pra imaginar eles complicando alguma série. Só que, pô, imagina eles fazendo igual há dois anos atrás, né? Eles fizeram uma final de, é. de conferência com o Warriors. Hum, falta alguma coisa aí, cara. Não sei se talvez com o time completo eles consigam. Que não deu tempo de a gente ver esse time completo, de fato, rendendo, né? É, eles não Mas... jogaram bem todos juntos. É, então tá difícil ver isso, né? O Anthony Simons também tá vindo bem do banco. Ele é bom. Um, um armador é. reserva deles, né? Então, tá legal, assim. É um time que, que pode surpreender alguém, assim. Acho que uma segunda rodada de playoff é uma coisa que dá pra dizer que talvez esse time tenha capacidade, né? A gente tá chegando perto da metade da temporada agora. Eles estão ali brigando pelo mando. Estão na quarta posição no momento, eu acho que essa é a melhor posição que o Blazers pode ficar. Assim. Eu acho que é difícil eles passarem Jazz, Lakers e Clippers que estão na frente, mas é bem possível que eles mantenham essa quarta posição, aí não seria estranho. É, o Anthony Simons é um garoto, eu acho que eles estão investindo bem, que foi um é, garoto que pulou, é, uma história... pulou o college, né? Então, ele tem uma história interessante, né? Porque ele, é, na bolha, ele, ele teve Covid, né? E ele perdeu, tipo, que não tava jogando muito a temporada passada e aí ele teve covid ficou muito tempo fora e voltou tipo hiper magro não tava conseguindo jogar e conseguiu até jogar um pouquinho na bolha depois, então é, é um cara legal, assim, ele é um, é um armador interessante, assim é um cara que tem, tem bastante energia assim, aqueles carrapatos assim, mas é uma, uma peça interessante, assim, o Blazers tem peças interessantes, dá pra imaginar um time, um time bom, assim, não é um time que vai se classificar no sufoco igual foi na temporada passada, é um time que eu acho que é tranquilo dizer, um time que vai para os playoffs sem maiores percalços essa temporada. É, eu também acho mais ou menos isso, né, é, com todos voltando, a gente imagina que esse time consiga jogar ainda melhor. E enfim, é... só, só rapidamente, a gente vai falar mais sobre o All-Star Game no geral, mas no seu, na sua seleção do All-Star Game, o Lillard seria titular? Não. Você, você concorda com o Curry Doe? Ficaria ali com... Sim, concordo. É... Cara, porque o Curry, velho, 
Porque, primeiro que eu já falei várias vezes aqui nesse podcast que eu sou um dos fãzões assim, do Curry. Sou apaixonado pelo Curry, porque o Curry é um cara que ele, ele não cansa de reinventar, de se reinventar, né? Reinventar o basquete. Ele foi o cara que. Assim, vou ser um pouco. Talvez grosseiro aqui na, na análise, mas. Ele foi o cara que inventou essas bolas de três no meio da quadra, assim, de arremessar do logo. Ele foi o primeiro jogador que fez isso de forma constante e confiável e mostrou pra todo mundo que é possível. Depois do, ne nessa... depois, depois do Nezinho no Coque Ribeirão, né? O Nezinho <risos> Exato, bom. depois do Nezinho. O Nezinho é o grande, grande armador brasileiro, hein? Mas o Curry foi o cara que fez isso. Só que nessa temporada ele tá sendo desafiado a fazer tudo que ele não fazia na vida, que é tipo, Curry, agora você é o ataque sozinho. É tipo, o Damon Green ficou um pouquinho com a bola ali na mão, mas se sair ponto do Warriors é por sua culpa. Você é o quarterback, né? Que é a posição que a galera chama esses jogadores tipo Yoke, Tio Lebron, Donte, Antetokounmpo, que tem o ataque na mão, assim. O Curry hoje é um quarterback, assim. O, tudo que sai do Warriors sai da mão dele. Ele não tem mais aquele, aquela quantidade imensa de bloqueios, ele, não, ele fica muito mais com a bola na mão, ele, ele tá no top 10 de users, coisa que ele... Nunca era, quando tinha Duran e Clay Thompson jogando com ele. Mas ele tá jogando absurdo, assim, cara. Tá muito legal ver o Curry. E eu sou muito fã do Curry. É, acho que o Curry reinventou o basquete, assim. Foi, foi um daqueles jogadores que vai ficar marcado pra sempre. Mas pode não... Assim, pra minha discussão, como eu já disse várias vezes aqui, discussão de melhor ou pior, não, não acho muito válida. Mas eu acho legal você ver caras que contribuíram pra mudar alguma coisa no basquete. E o Curry, com certeza, tá, tá nesse... Tá, tá muito bem nesse, nesse hall, então pra mim, eu sempre vou voltar pro Stephen Curry e o, e o Doncic é o único ponto brilhante nessa temporada do Mavis, ele continua sendo o cara que flerta com triple-double todo jogo então, acho que infelizmente pro nosso querido rapper Dame Dola ali, que ele talvez ele faça mais alguma música triste ali, porque não foi pro Star de titular, mas eu concordo aí com o que aconteceu <risos> é, eu acho, acho que vale a discussão, talvez assim, olhando pra temporada, eu colocaria Curry Lillard mas não é, não é nada de absurdo, cada um vai colocar o seu e, e segue o jogo. É, bom, já que puxamos o assunto de All-Star Game, já vamos passar para isso, né? Foi confirmado o All-Star Game, né, Biscoito? Dia, dia 7 de março em Atlanta. É uma novidade que todos os eventos da semana, do final de semana do All-Star Game, aconteceram no domingo, no dia do jogo, né? Então, o torneio de três pontos, o torneio de habilidades, o torneio de, de enterradas... É, todos aconteceram na mesma noite do jogo, né? É, se eu não estou enganado, o torneio de três pontos de, de habilidades acontece antes e o de enterradas isso. no intervalo do jogo, correto? Exatamente, exatamente isso aí. Então, é, pr primeiro, antes de a gente falar dos times é, e de, de quais seriam os nossos bancos, da gente comentar os, os melhores jogadores da temporada, o que você acha da realização do All-Star Game no contexto do mundo de hoje e da NBA também? É uma, Cara, pergunta, então, é uma pergunta que foge um pouco do, da nossa alçada aqui, que é falar de uhum. basquete, mas eu acho legal a gente comentar sobre isso. Então, é uma questão bem, acho que assim, talvez ética, talvez filosófica, não sei exatamente como definir o campo dessa, dessa questão, mas tem o ponto, assim, All Star Game é uma celebração, é um momento de felicidade, que você gosta muito de ter os torcedores lá perto, você vê os jogadores se encontrando, assim, mesmo os caras que não vão participar de nenhum evento, eles vão pra festa, eles encontram um amigo que eles jogaram na faculdade juntos, tem o jogo dos novatos e tal, tem o jogo dos artistas, é realmente pra ser uma festa. Só que é um momento de celebrar, assim, é, nos Estados Unidos talvez até eles tenham mais motivos pra celebrar, porque eles estão conseguindo ter uma vacinação bem ampla, né, os casos estão começando a cair e tal, mas não dá pra dizer que tá seguro ainda, assim. Não dá pra você falar, pô, legal, assim, vamos... É um momento de celebrar, dá pra gente pensar que a gente tá perto de voltar ao que era o All-Star Game que sempre foi no ano passado, sempre com festa, todas essas coisas, homenagem ao Kobe e tudo isso. Não sei, cara, acho que... Acho que talvez os jogadores deveriam ter sido mais ouvidos, né? Que foi o que o LeBron disse, o que o Jaron Fox disse que acho que até o Donovan Mitchell, disse, vários jogadores assim, desses jogos mais importantes é, falaram sobre isso, que não é o momento de ter, então é, eu realmente não sei. Assim. Tem a questão do dinheiro, que pô, é muito importante, assim, não vamos ser hipócrita aqui de falar, não, 
vão ficar em casa e não trabalhar e não ganhar dinheiro. Se o meu patrão falasse isso, eu falo, pô, precisa trabalhar, tudo bem que eu trabalho de home office, enfim, mas é uma questão que você, você fala, pô, não dá pra você, tudo que você der pra ganhar dinheiro numa liga já muito fragilizada com dinheiro, você, você vai querer ter essa oportunidade, mas eu não sei se assim, a arrecadação do All Star é tão relevante, eu preciso ver, assim, não tem nenhum número que para confirmar para vocês, assim, de ah, o All-Star arrecada X dinheiro. Não sei se é um dinheiro tão relevante a ponto de, de ter que ser realizado, né? Porque a bolha realmente era, porque a NBA ia perder alguns bilhões de dólares. Mas eu tenho sérias dúvidas se o All-Star chega perto, assim, de algumas centenas de milhões de dólares envolvidos nele. Mas é uma questão bem complexa, assim, porque é uma festa, é legal, sempre teve... Mas será que é o momento de ter? Então, eu particularmente acho que não, mas é, tenho a plena noção também que é uma questão completamente discutível, assim. É, eu tenho, eu tenho bastante esse dilema mesmo. É, você até falou uma, uma coisa em off, que é como fazer um All-Star Game interessante sem a presença do público na arquibancada, né? Aquela coisa das reações na beira da quadra, todo mundo abraçado, reagindo a uma enterrada, que faz aquilo ser ainda mais impressionante do que é. É, o jogador na tensão da disputa do arremesso de três pontos, é o, quão, o quão vazio vai ficar todos esses eventos, e também o quão vazio vai ser um All-Star Game sem torcida, nesse contexto de fazer as pressas. Eu acho complicado, eu gostava da, da ideia anterior, claro, de divulgar os selecionados para o All-Star, o jogador ele vai ter o All-Star na, na carreira ali do ano de 2021, mas não realizar o jogo. É, é uma questão complicada, a questão financeira é fundamental, tem direitos de transmissão, tudo isso ficaria ainda mais um asterisco na temporada, enfim. Não sei, mas... É, então, é que tem, tem aquele ponto, né? Tipo, por exemplo, os jogadores não querem jogar, só que os jogadores também não querem ter seu salário reduzido, né? Então, aí você fica meio numa sinuca de bico ali. É. Foi o que aconteceu até no começo da temporada, né? Que, ah, os jogadores queriam começar a temporada em janeiro, e a NBA falou, não, vai começar em 22 de dezembro. Porque, cara, a gente já perdeu muito dinheiro na temporada passada, e a partir de agora, se vocês quiserem... Vocês podem, beleza, vocês podem querer isso, só que se vocês quiserem, vocês vão ter um corte no pagamento de vocês. Os jogadores aceitaram calados, eles falaram, beleza, é, a, gente, a gente não quer perder dinheiro. E o All-Star é mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, ah, beleza, não vai estar mas vocês vão perder dinheiro. Vocês querem? Então é uma, é uma questão muito complicada, assim, é muito... Cada jogador tem, tem sua visão sobre isso, né? Sei lá. Na boa ali, o Avery Bradley, por exemplo, perdeu a chance de ganhar um título e ganhar dinheiro, né? Porque quando ele, ele não jogou, ele perdeu dinheiro é, com o Lakers. Então, é uma coisa muito pessoal de cada, cada jogador, assim. É, exatamente. Exatamente. Bom, vamos para os jogadores selecionados, né? Lembrando que a votação da NBA hoje em dia ela é composta por 50% de voto popular. 25% de voto dos jogadores e 25% do voto da imprensa. É né? uma tentativa só de diminuir aberrações, evitar aberrações, na verdade. É, é e... não, é o Zaza Patulha quase indo para estar, porque a Georgia toda fazer a campanha para votar. É. Só acho que não tem ninguém na Georgia, né? Mas no caso da China, que tinha muita gente, o Yao Ming ia para todo estar. É, pois é. E dá um, um sentido aí para coisa e para e pro, os jogadores selecionados. Então vamos lá. No Oeste. Curry, Luka Doncic, LeBron James, o capitão, vai ser capitão de um dos times, Kawhi Leonard e Nikola Jokic. É, Biscoito Oeste, nenhuma... Acho que não tem nenhuma ressalva aqui, né? Eram os cinco... É, a ressalva é lógico, né? O Lillard que a gente já comentou, né? Que existe uma, um debate justo e válido é, se ele merecia ou não estar entre os dois armadores, já que a, a NBA é composta... A seleção é composta por dois armadores e três jogadores que são determinados como alas ou pivôs, né? Então não precisa necessariamente ter um pivô, mas jogadores de front... É, jogador grande. Jogadores de front court, né, que eles chamam, né? E, e na disputa de armadores ele teria que ficar na vaga de um dos dois. Então tirando o Lillard, que a gente já comentou que existe o debate, acho que não tem nenhum outro nome aqui que, que seja questionável, né? Cara, então, eu gostaria de ver talvez um jogador do Jazz, até pela campanha assim, de titulares, é. né? Tanto ou o Gobert ou o, o Mitchell, mas eu entendo que eles não estarem no, no time titular, assim. É, inclusive, bom, vamos já passar pro, pros reservas aqui, vamos matar conferência por conferência, né? É, uhum. Fazer a, falar dos 12 jogadores que deveriam fazer, é, deveriam pra nossa opinião, né? Claro, quem somos nós, né? Pra, quem quem o que sou é, eu, cara? É, o que é o certo e o que é o errado. 
Mas é, eu vi alguns podcasts gringos fazendo isso e eu acho interessante a gente falar. Tirando esses cinco, cinco que já estão, são 12 vagas é, na conferência. Me dê aí cinco jogadores que são indiscutivelmente, indiscutivelmente deverão disputar o All-Star Game. Ou seja, cinco jogadores que você colocaria no banco e você acha que não existe discussão, eles têm que ir, ponto final. Cara, é, Zion, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, concordo. Damon Lillard e Devin Booker. Concordo, concordo. Eu concordo com todos. <risos> eu, te, eu, tenho, eu tenho exatamente os mesmos cinco aqui como fechados. Na verdade, eu tenho o Chris Paul no lugar do Booker. O Chris Paul, jura? Sim, eu acho que o Chris Paul tá fazendo uma temporada melhor que a do Booker, mas eu tenho o Booker também no meu All-Star Game. Mas eu tenho esses mesmos. Eu acho que é, o... os dois complementares que eu tinha são o Ingram e o Fox. É, eu tenho, eu tenho o Chris Paul e o Paul George. Justo. É... Aqui, e aqui tem a, é, Então a gente, estamos aqui na mesma toada, né? Muda um nome ou outro, mas tem cinco aqui que são indiscutíveis, né? Rudy Gobert, Zion, Donovan Mitchell e Dame Lillard. Esses quatro aqui são indiscutíveis. Eu acho que não tem muito como debater muito. Mitchell, Zion, Gobert e Lillard. E aí os outros três vai para cada um. Mas dos nomes que ficaram de fora, é, tanto da sua lista, tem algum que te dói que você olha para a temporada e fala... Pô, esse cara aqui merecia fazer All-Star Game. Eu, tenho, eu vou citar três nomes aqui pra você, que eu separei. Uhum. O Christian Wood, do Houston, Houston Rockets. Bem bom. Muito absurdo a temporada que ele tá fazendo. Tá jogando demais. É, o The Aaron Fox, do Sacramento Kings, que eu não coloquei, é, na, na, minha, lista. Que eu não coloquei na, na minha lista. É um que me dói. E eu vou colocar outro aqui. Mike Conley. O, o Mike Co Conley? Cara, jura, o, cara. Co o Conley, ele tá jogando demais. E é, o tá... E, e ele é aquele jogador que vai ficar sempre com o estigma do jogador bom que nunca pisou num All-Star Game na vida. É... é o Danilo, né? O jogador do, do Corinthians, do São Paulo, que é o melhor jogador que, que nunca jogou nunca na seleção. Nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. É, e, e o Conley, eu acho que é a última temporada dele que ele vai entregar números e um time de alto nível pra competir por uma vaguinha e All-Star Game. Mas aqui, é óbvio, se você for falar, tem Shai ainda nessa briga... CJ McCollum, Demar DeRozan, tem muita gente aqui que poderia estar... Tá Carlton na... Towns, que jogou pouco, mas poderia até é muito bom. estar à frente do, do Conley, mas... Cara... O Jamoran, que nossa, Jamoran. Tá jogando muito bem. É, se bem que caiu muito a porcentagem de aproveitamento de arremesso do Jamoran, né, depois que... Na, nas últimas que semanas... Que se machucou, né? Depois que se machucou, é. Então, eu acho que o Jamoran deixa até um pouquinho de lado nessa lista, apesar de ser um jogador espetacular, mas... É engraçado como o Conley vai ser um desses jogadores que nunca vai jogar um All-Star Game na vida, né, Biscoito? Pô, é tadinho, né, cara, é verdade, assim. Eu gosto muito do Conley, ele é mais aquele que... Pô, ele é aquele cara que ele não é pro estado assim. Você vê o jogo do Conley, não é aquele jogo que te chame tanto a atenção plasticamente, assim, né. Você fala, pô, ele é o cara que joga direito, assim. Ele, é, ele sempre foi esse cara que joga direito, tirou uma temporada passada que, cara, sei lá, pegaram um dublê do Mike Conley, alguém roubou Sim. o corpo dele e jogou, mas... No geral, ele era o cara que jogava direitinho, assim, ele era o jogador é, correto, assim, mas All-Star, cara, acho que, pô, se ele não foi no Grizzlies, que ele conseguiu ser mais relevante um time que, talvez ali na época, tenha sido tão igualmente surpreendente, igual o Jazz, né, que o Memphis chegou a fazer uma temporada que eles terminaram, tipo, em segundo, terceiro, assim, se ele não foi naquela época, achar agora é difícil de ser. É, e ele tá tendo o melhor rating ofensivo da carreira. Em true shooting, é a segunda melhor temporada da vida dele. É, elevou totalmente as porcentagens em relação à temporada passada. Tá arremessando 41% da linha dos três pontos. É, 16.5 pontos por jogo é, e 5.8 assistências. Tendo uma grande é. temporada. Então, vou fazer só essa ressalva aqui, que é um jogador que tá sendo pouco citado. É, mas que... Tá fazendo uma temporada muito boa, realmente, no, no Jazz. Mas é o Oeste, né? O Oeste é complicado. É, passando agora pro Leste. Vamos agora pra, pra outra conferência. Titular. Ah, é como se titular, cara. Dá, dá titularidade pra ele. É, é por, até porque um titular do, do, do Leste não ganha jogos, que é o Bradley Bill, que a gente até comentou sobre ah, isso. Ah, mas tá agindo. Tá agindo o Bradley Bill. Os números estão lá, né? Não tem como discutir, né? O cara assistia da NBA, pô. É, Kyrie Irving, Bradley Bill, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, o Duran é o, o capitão. É, o que você acha desse time titular do Leste? Caralho, assim, é praticamente indiscutível. Não é o jogador que eu gostaria de colocar o Tatum, mas entendo ele tá fora, assim. 
É, não tem problema algum com isso, porque, pô, frontcourt ali com Giannis, Embiid é, e Duran é sensacional, assim, não... Talvez desse pra colocar o Teiton ali no lugar, talvez do Giannis, mas, pô, também não, não dá pra criticar isso, né? Falar, sim, não, sim. É, indiscutivelmente o Teiton tá numa temporada marca do, do Giannis. Não, não dá. Realmente não dá pra, pra falar isso, mas é, é um time titular basicamente indiscutível. Assim. Talvez o Irving seja um cara discutível, eu particularmente não, não colocaria ele de titular. Eu gosto do Brogdon, eu gosto do próprio Jalen Brown ali do, do Celtics. Talvez o Trey Young, que essa temporada fica até surpreso, que ele foi, é, acho que foi o décimo primeiro entre os jogadores, né, que tem um ranking entre mídia, jogadores e e torcida, o Trey Young ficou, não ficou no top 10 em algum deles não foi da torcida, não sei se foi de jogadores ou se foi da mídia, mas é. chega até a ser surpreendente, né? porque o Trey Young temporada passada, ele era um dos casos que todo mundo dava como certo, assim, ah, ele vai evoluir vai ser um titular de All-Star mas acabou não acontecendo essa temporada, mas assim, não é muito, também não é muito discutível, assim, acho que tá, tá ok esse quinteto titular pra mim Pois é, é e você citou aí dois jogadores que você cogitaria colocar, inclusive, no time titular, que eu não tenho nem na minha lista. Olha que loucura. Ô, oh, louco, sério? Eu não você tenho... não acha que o Jalen Brown e o Trey Young merecem ser reservas? O Jalen Brown, sim. Eu não tenho nem o Trey Young e nem o Brogdon no meu, no meu All-Star Game. Ô, oh, louco. É, eu tenho no, no meu banco. É, eu, vou, eu vou fechar cinco jogadores que eu acho que são indiscutíveis. E aí o resto a gente discute, uh -huh. na minha opinião, claro. Harden, eu acho que o Harden é discutível. É, Drew, Drew Holiday, Jalen Ball, Drew Holiday, Jalen Brown, Chris Middleton e Jason Tatum. Pra mim, esses cinco aqui são. Eu Nossa. fecho com eles. É. Eu fui é, bem diferente nessa. Você tem algum, algum desses nomes que você sequer leva, levaria? Cara, os meus, meus indiscutíveis são Lavigne, Tatum, Young, Brown e Vucevic. Sim. Esses são os meus indiscutíveis. E aí os outros que eu colocaria são Brogdon e Grant. Talvez eu tirei o Grant pelo Harden, mas o Harden é um pouco difícil, né? Ele jogou poucos jogos na, na conferência, conferência Leste, mas... Mas ele, mas ele já é, assumiu, um, protago ele, ele assumiu, ele estar, um, ele mas... assumiu um protagonismo já no, nos Nets, né? Já, tá bem é, claro. Então, aqui é meio difícil, né? Putz, é, ele joga... É que ele, ele foi... Dos, desde que ele chegou no Nets, acho que ele não perdeu o jogo, né? Quem perdeu foi o Durant e foi o Irving, mas... Ele, ele realmente, de fato, quando não tem os dois, ele é de fato protagonista, né? Mas foi até um papo que teve entre... O Irving falou isso essa, essa semana, ou semana passada, numa entrevista, que ele falou é, eu sou o shooting guard e o Harden é o, o point guard. Então o Harden tá realmente sendo o cara que organiza o jogo, né? Então ele... Acho que ele tá líder de assistências na NBA, né? Nesse tá, momento. 11.5, acho. É, então, ele... Ele tá assumindo um papel de ter menos protagonismo, mas de ser mais o organizador do jogo. Eu tô gostando bastante disso. Mas acho que pelo fato de ele ter jogado não tantos jogos assim, pra mim isso pesa um pouco. Mas concordo, assim, ah, não vou levar o Prog, não vou levar o Harden, acho completamente plausível isso. Pois é, então eu tenho o Harden. Eu, eu, eu imagino que o Drew Holiday realmente tem gente que não colocaria, mas eu acho que... O Joe Holiday tá jogando demais. É, mim, cara, nem considerei ele. Assim. É. Porque o Holiday é aquele cara que joga na defesa, né? Então, na defesa você não quer não estar, né? Não, mas ele, mas ele joga bem no ataque também. Não, ele é bom. Ah, pô. mas ele é de terceira opção. Ele tá marcando que 18 pontos por jogo, né? Não, tá, não mas oh, eu, eu particularmente não sou o maior fã do Trey Young. E isso sou eu. Mas ele é um jogador super empolgante e super legal de ter no All-Star Game. Então... Não, é pro, pro, pro Star, cara. É. Ele, é, ele é divertido demais. Ele fica arremessando aquelas bolas no meio da quadra, não é nada a ver, cara. E é... Ele, ele é o jogador de All Star. E como eu gosto de ser o diferentão, é, os meus outros dois que eu tenho aqui na minha lista, você também não citou. É, eu tenho Harden, Drew Holiday, Jalen Brown, Middleton. Middleton, Sabone, Mid Middleton, Middleton pra mim, é indiscutível. É, Nossa, o tá... Middleton nem, nem entraria na minha lista, cara. O Middleton tá jogando um absurdo. E eu, eu acho que o Middleton, inclusive, deveria estar na discussão do, dos titulares. Mas tudo bem. Middleton, Dayton, e eu tenho Ban Adebayo, porque eu, Ban acho, Adebayo. eu acho que a versão do Ban ele é ainda melhor do que a da temporada passada, então eu, eu colocaria o Ban Adebayo no meu All-Star Game. É, ele, tá, ele, tá tendo que, ele teve que conduzir o ataque muitas noites, ele não foi capaz de conduzir o ataque para o time ser tá em zona de playoffs, mas eu acho que ele elevou o nível dele, é, ele está sendo cada vez mais aquele defensor Draymond Green que defende todo mundo, e eu acho que ele tá adicionando esse arremesso de meia distância dele que faz ele ser um, uma arma ainda maior no ataque. Então, 
eu adoro a nova versão Banda e Baio e acho que esse cara aqui vai ser... Já é uma, um dos grandes jogadores da NBA. E o último que eu coloco aqui é mais um integrante do melhor time da liga. Do, do melhor time da liga, não. Do melhor time do leste. Porque o Sixers lideraram o leste Tobias com tanta facilidade... Eu tenho o Tobias Garris. Tobias Harris. Eu coloquei o Tobias. Um segundo representante do líder do, do leste. Então, Ban Adebayo e Tobias Garris. Então, são muito discutíveis. Acho que todos esses nomes você falou. São... E tem outros nomes que também dão pra discutir. Assim, como, Colin por exemplo, Sexton. o Randall, é, o, Randall, Randall. o Sexton, o Sabones, Sabon. o Siakam, o Van Vliet. É. Talvez até o Gordon Hayward daria pra, Gordon pra Hayward, discutir. Sim, claro. Cara, mas uma coisa que tá interessante aqui que a gente não falou, assim, nem eu, nem você citamos, mas pensar que o Russell Westbrook não tá nem nessa discussão, assim, é uma coisa que faz, o tempo passou, né? É. Porque o Westbrook não está na, na discussão, gente. nem eu, nem você citamos, e sei lá, ouvi o podcast do Atlético, ouvi o podcast do Kevin O'Connor, no The Ringer, cara, ninguém citou o Westbrook, assim, e ele tá numa temporada ali perto de triple-double de novo, marcando quase 20 pontos por jogo, e o que aconteceu pra gente não citar mais o Westbrook, é uma coisa que acho que vale, vale a pena a gente, pelo menos, comentar sobre isso. Pois é, é, ele até ficou entre os armadores em voto popular, entre os cinco. Os cinco, tô certo? Tô, agora eu não sei se tem entre os cinco. Mas no voto popular, ele foi entre os armadores. Eu, ele com certeza tá no top 10, mas eu acho que até ele tá mais acima. Mas é aquela coisa do voto popular, né? Até aí o Carmelo também tava na discussão entre os, entre os alas e pivôs do Oeste, né? Caruso, que é um absurdo ele não tá na Star, tá bom? Tá <risos> absurdo Alex Caruso não está. Yeah. Ô puto. E, e uma coisa que, assim, nessa nossa discussão aqui que a gente tá fazendo, é, e eu até convido pra quem tá ouvindo aí fazer o seu, não fiquem bravos com a gente, tá? Ah, eu, o Piero falou do, é, do Chris é. Middleton, pô, o cara é hater do Treyang. Eu sou, cara. Coloca o seu All-Star Game aí, isso não importa nada. Isso a gente, é só uma discussão aqui que a gente tá tendo. É uma bobagem, então não levem muito a sério. Mas o que me impressiona nessa nossa discussão é que. Não, como... mas leva o podcast a sério, né, gente? Porque é. o podcast não é bobagem, calma lá. Também não é na zona. Não, mas. Escuta aí. Mas All Star Game é bobagem. <risos> no fim, ah, All Star Game é festa. No fim é bobagem. Não é uma coisa tão importante. Exato. Então é, é gosto pessoal. Mas nessa nossa discussão, que fica mais clara é que no Oeste, eu acho que a gente consegue ver com mais clareza quais são os melhores jogadores do momento do que no Leste. Você tem essa percepção também? Cara, acho que sim, porque o, o Leste também tá tem um bolado, né? Assim, pô, o quarto colocado tem campanha negativa, aí fica meio ruim, né? Fala, pô, não tem ninguém que você fala, tá, tá se destacando, assim, você fala, pô, tá fazendo o time vencer, tá jogando muito. Pô, Jeremy Grant, tá, eu acho, uma citei tá jogando bem sim, e tal, mas, claro. pô, o Pistons não ganha de ninguém. O jogador da semana, ele foi o Sidekick Bay, né? tipo... <risos> Pode crer, Sadik Bey e Devin Booker, né? Foram é, jogadores da semana. Sadik Bey, ali eu falei, pô, Sadik Bey foi o jogador da semana. Sério que vocês não tinham um jogador, com todo respeito ao Sadik Bey, ele espera que ele não, não ouça esse podcast, ou talvez ouça, mas não, é, ele é fã não, não fique puto aí. comigo, né? Mas, pô, um novato, assim, ele nem é tão destaque, ele teve média de, tipo, 18 pontos na semana e foi o jogador da semana, assim. Falei, pô, não, não tá muito legal isso, mas, enfim, acho que o Leste não tem esses jogadores... Esses jogadores mais indiscutíveis aí, como você citou, tipo, ah, o Embiid, o Giannis, o Duran, o Tatum, o, talvez o Irving ali, o... quem foi o outro? O Bill. Beleza, esses caras aí, mas, pô, tipo, entre, sei lá, Randall e Grant, o que, que você fala, assim? É. Pô, o Knicks não ganha, o Duguin tá, tá ganhando mais que o, que, o, que o Pistons, mas, pô, entre, sei lá, o Sexton, o Hayward, você fala, pô, até dá pra você imaginar um cenário de All-Star com esses caras, mas é. dá pra você ter um argumento muito forte que você é invalide qualquer outro, assim, que fala, não, o Rainbow vai ser, merece All-Star por isso? Acho que não, não tem nenhum argumento muito forte nesse ponto. E, e eu, eu acho que eu tenho, não sei se é um trauma de ver o Devin Booker nunca ir pro All-Star Game jogando no Phoenix Suns, que eu, que eu realmente levo em consideração o quão bom ele, os jogadores conseguem fazer o time deles serem. É, então, eu, eu sempre fico nessa coisa de, pô, será que, será que vale a pena a gente debater se o Vucevic deve estar no Star Game, sendo que ele não consegue fazer o Magic ganhar jogos? Só que aí você vai olhar ah, pro não. Magic, o Magic é um time de D-League, ele tá fazendo uma temporada <risos> fenomenal, e quando ganha, é porque ele ganhou o jogo. É, é ele fez 40 pontos no jogo e ganhou o jogo. Então, cara, aí como que você vai falar porque esse cara não merece estar na discussão? Aí vai falar, pô, o, o Julius Randle, pô, mas o time tá com campanha negativa, não é lá grande coisa, pô, mas olha o time do Knicks, 
que você esperava. Então, é uma discussão justa mesmo. Eu acabo, às vezes, colocando jogadores que não têm o mesmo, o mesmo número de pontos, assistência, mas que, que eu acho que tem um peso para um time maior, mais competitivo. Mas talvez isso nem seja o mais relevante. Pra... Não é, na verdade, o mais relevante, mas eu coloco para ser os destaques da temporada de ah, jogadores que conseguem tipo, jogar. O Joe Ingo, que é. é um jogador muito... É. <risos> ele é importante pra caramba. Tinha... Pô, ele faz o time muito melhor, mas... É. Eu vou falar que o Joe Ingles merece para estar. O, né? o Atlanta Hawks uma vez colocou quatro jogadores que não são de perfil de All-Star Game no mesmo time, né? Que era é, foi time... o Corver, o, o, Tig, o Giuseppe, Tig, o, Tig, o Horford e o Tig. É. Esse quarteto, os quatro foram juntos. Quase que o Demar né? Carroll foi para estar é. falando não, não, pô, o Demar Carroll ninguém também, só... É. Nunca mais jogou basquete na vida, cidadão. Eu acho que nessa discussão do Mike Cole é que deve pesar, né? O cara vai pensar, pô, o Kyle Corver e o Jeff Tigg já foram pro All-Star Game e eu não fui. É, deve ser triste, ele deve chorar no banheiro. O Duran com certeza choraria, assim. Mas tem um cara que ele ficasse fora de All-Star, ele pensaria. Meu irmão, vocês já colocaram o Corver pra jogar essa porra aí, vocês não, não colocaram, velho? Pode crer, teve uma época que o Corver ia e agora a gente tá discutindo se o Harden deve ir, pô. É, então, <risos> que fase. Ainda bem pro Leste, né? É, o Leste, legal, pô. É, o Leste deu uma melhoradinha no, no nível de All-Star Game. <risos> Isso sem dúvida, tem mais jogadores pra colocar. É, pra encerrar, é, temos dois assuntos aqui que, que esquentaram na semana, né? É, André Drummond e Blake Griffin, eles nem se vestem mais. Eles nem vão pros jogos agora. Momento de descanso, eles estão oficialmente no mercado. Quem quiser André Drummond e quem quiser Blake Griffin, é só ligar para lá para Detroit, liga para é, Cleveland e aí tenta negociar esses contratos que não são nada amigáveis é, e de jogadores que eu acho o Drummond tá fazendo uma temporada bem legal, o Blake Griffin uma temporada razoável, razoável acho que é justo falar isso dentro do que foi. É, ele essa, tá vivo, é, tá esse, conseguindo jogar bastante. Esse corpo completamente dilacerado pelas lesões ele tá conseguindo jogar em várias noites pelo menos. E eu acho que com um protagonismo menor, é o que ele faz na NBA de hoje, eu acho que ele pode ser útil em times. Mas ele tem, um, tem quase 40 milhões para ganhar na próxima temporada. Quem pegar essa bucha do Blake Griffin não é uma bucha inspirante, é uma bucha que ainda dura para a próxima temporada. É, por qual você quer começar, Biscoito? Drummond ou Blake Griffin? Cara, eu vou começar pelo Drummond, mas não pelo Drummond, pelo Draymond Green. Que Boa. Até mandei para o Piero antes aqui, o Draymond Green, ele... Os jogadores da NBA é, tá legal ultimamente, porque as entrevistas, tipo, ele, um repórter faz uma pergunta e os jogadores falam, não, é, antes eu gostaria de falar sobre um outro assunto. E o Draymond Green fez isso essa semana, que ele falou, cara, então eu vou falar sobre uma outra coisa, que é, é o seguinte, o Drummond, é, vocês é, xingaram muito, pesaram muito na do Harden, quando o Harden... É, falou, ah, eu quero ser trocado pelo Rockets, mas estava lá todo dia treinando, se apresentava para os jogos. Ele falou, mas e o outro lado? Como agora estão fazendo com o Drummond, chegam num dia para ele e falam, ah, seguinte, você não vai mais jogar. É, você, a gente não tem mais interesse em você, você não vai mais jogar basquete com a gente, mas e, tipo, como ele vai atrair interesse de outras equipes, ele vai ter que se manter em forma, mesmo sem jogar... Tipo, dificulta a situação do cara, ele tá num contrato expirante, como ele vai conseguir o um contrato para a próxima temporada, e se uma troca não rolar, então o, o Green foi bastante incisivo nesse ponto de falar que os jogadores, tipo, criticam muito os jogadores quando eles querem exercer a vontade deles, como foi o Harden, né, de, ah, eu quero ser trocado, eu não quero estar tá mais aqui, mas quando os times fazem, ninguém fala nada, né, tipo, ah, é normal, eles, os jogadores são mercadorias e é isso, então... Só esse parênteses aí, que eu acho que o Damon Green levantou esse ponto, que é muito válido, não dá pra discordar dele, que, ah, o jogo, basicamente um jogador só, os times, os times e a torcida só fica puta com um jogador que pede troca quando ele é, ele é bom, né? Se for um jogador ruim, ninguém liga. Então, isso é um ponto pra gente refletir, né? Então, acho que eu concordo muito com, com o Green nesse ponto. E falando esse, agora do Drummond, né? Pô, ele é um cara que ele tá fazendo uma temporada, fez uma temporada boa no Cavs, né, dado que agora ele não vai mais jogar lá, já dá pra dizer que ele fez. É, perdeu espaço quando o George Allen chegou, mas ele é aquele cara que ele foi por muito tempo isso, e talvez ainda seja, né, o famoso empty stats, né, que lidera a liga em rebote, dá muito toco, consegue fazer muito ponto, até consegue jogar bem com a bola na mão, dá uns passes, mas... Ele faz isso em times que, cara, não conseguem terminar nem na décima posição da Conferência Leste. Então, ele... Você não vai dar pro Drummond um papel que talvez o salário dele seja sugestivo, né? 
Só que, cara, é um jogador experiente de 28 milhões, não vai sair caro. Estavam comentando de, tipo, ah, uma segunda escolha de... Uma segunda rodada, né, de playoff, ele será duas... Perdão. Segundo round de draft, ele será duas escolhas de segundo round, você tá levando ele, só bate salário. Então... É um cara que tá barato. Então acho que vale, assim, pra um time como o Celtics, que até o Danny Ainge disse, né, o Piero, a gente... Talvez não dê tempo a gente falar isso hoje, já estamos aqui quase no final do programa, que ele disse que... Já puxa esse assunto que realmente não vai dar pra comentar com mais, maior profundidade. Ah. Mas semana que vem a gente fala que o Danny Ainge disse que o Celtics não tem condição de ser campeão com esse elenco. Talvez tá aí, pô, você tem uma trade exception do salário do Batum, que é mais ou menos esses 28 milhões do... Do Drummond, manda... Pô, você tem um monte... O Kevin tem escolha... O Celso tem de primeira rodada... Do, do Nets, Hayward, do, do Hayward, não do Batum. Manda, é, é, do Hayward. Manda uma porra de uma, de uma escolha aí de, de primeira... É, De primeira... Sei lá, de primeira, de segunda rodada, é que você pega o Drummond e é. melhora esse time que não tem jogador pra jogar, cara. Você é. vê o Javonte Green tendo que jogar. Um monte de jogador que ainda não tá pronto pra jogar na NBA e tem que ter muitos minutos. O Drummond consegue cobrir esse espaço muito bem, Pô, Celtics, faz essa, né? Tenta isso. É, pega mais algum, algum venho que tiver lá no, no... Junto lá no... Um Taurian Prince da vida, manda junto também. Já, já, já ajuda o elenco também. O, Exato. O Celtics vai precisar fazer alguma coisa mesmo. E, é, e eu tô com você, assim, o Truman, ele é um cara que... Ele fica nessa, nessa de ser super valorizado pelas, pela, pelos números... Mas se a gente vai discutir com quem acompanha um pouco mais a NBA, meio que todo mundo tem a mesma impressão sobre o Drummond. Então, não é que ele é superestimado, ele, ele é o que ele é. Então, a gente já se habituou ao que é o André Drummond. Sempre o que ele faz, né? É, ele é o que se ele fosse é. Um time... Você sabe o que é bom, o que é ruim dele, e você vai pesar e vai fazer a contratação dele, e a partir da próxima temporada tentar dar um salário que condiz com o papel Menor de um pivô... É, com o papel de um pivô do perfil dele na NBA de hoje. Aí você vai fazer o peso e, e tentar colocar esse cara numa posição mais confortável na NBA, porque também tem isso, né? Quando o jogador que recebe um salário astronômico e ele não consegue entregar na quadra, é, ele vai viver esse dilema. Não tem jeito, ele vai ficar de lado, ele vai ser envolvido em troca a todo momento. É, é igual, eu cheguei a comentar em um momento, no momento que o Myers Leonard assinou aquele contrato com, com o Hit, ele sabe que ele vai ser trocado mais umas 30 vezes até acabar esse contrato. Ele vai passar de um lado para o outro. Tu, 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 tu. Ficar batendo contrato aqui, bate contrato ali, bate contrato aqui. Bate... Não pensa que você vai ter uma ele casa pra É, então. 10 milhas nele, velho. Porra. Então é isso. Quando um jogador ele recebe um salário maior, ele já fica nesse dilema. Mas é igual você falou, é irrefutável o argumento do André Drummond. Do André Drummond, não. Do Draymond Green. Por que, que um jogador não pode fazer se o time faz a mesma coisa? O cara tá entregando números, ele tá jogando bem e simplesmente num belo dia, coloca o terno aí, você vai ficar do lado assistindo o jogo. E ponto final. Até alguém ligar e falar que é você. E o cara se sente humilhado. Claro que ele se sente humilhado. O cara fala, puta, nem nesse Cleveland Cavalier os caras querem que eu jogue. É... é, o time que não consegue ir pro playoff há muito tempo. Só existiu com o LeBron James e... Os pô, nem cara... pra aqui eu sirvo. Né, os caras não querem nem que eu me vista pra jogar. <risos> é complicado, cara. É, 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 é realmente algo que, que não deve ser fácil e... Pelo menos ali a, a graninha que ele ganha não... No dar uma animada quando, quando o salário cai, né? Pelo menos isso. Mas é uma situação... O dia 5 dele ali é feliz. É gostoso. Mas não deixa de ser uma situação desconfortável. E o outro nome, o Blake Griffin, que, que como eu falei, né? Tadinho. Muitas lesões. Tá jogando direitinho ali, num time muito ruim. É... E... E aí, biscoito? O que, que, vai, que, que vai faltar pro Blake Griffin? O que eles vão fazer? É com esse cara, você consegue ver alguém pegando esse contrato, trocando por alguma coisa, eles vão ter que, de repente, buyout, é difícil, né? Cara, o Blake Griffin tá mais pra buyout, hein, cara, que por 40 e poucas milhas a temporada que vem, dele tem uma player option, né, duvido que ele vai recusar essa player option, é. que ele não, nem, assim, ninguém vai dar, nem o Hornets vai ser doido de dar igual deu pro Hayward o um contrato de 100 milhões, não, ninguém vai dar esse contrato pro Griffin, cara. Infelizmente o Griffin assim, era um grande jogador. Eu até vi hoje que faz exatos 10 anos daquela aquele campeonato de enterradas que ele pulou um carro lá, enterrou e ganhou. Então faz exatos 10 anos daquele, daquele campeonato de enterradas 
E aí eu pensei, porra, caramba, cara, você vê o Blake Griffin jogar hoje, ele não tem velocidade, ele... Putz, é muito, é muito dolorido, assim, pra quem... Eu era muito fã do Blake Griffin, eu gostava muito dele. É, mesmo ele jogando no Clippers, né, que é um time que, obviamente, eu não gosto aí por ser torcedor do Lakers, mas é, deixando isso de lado, como amante do basquete, é, eu gostava muito de ver o, o Griffin jogar, cara. Era, era muito legal, você vê ele... Ele começou como esse cara que só enterrava, pulava, mas ele foi se desenvolvendo, desenvolveu arremesso. Ele, assim, temporadas que o Chris Paul tava machucado, ele assumiu o papel de playmaker. Ele era um cara que foi cogitado para ser MVP, foi All First NBA Team. Ele foi um, um baita jogador. Ele foi um cara que eu gostava demais dele. Mas hoje, cara, pô, não dá pra assim, você pensar que na próxima temporada ele vai ganhar 40 e poucos milhões, assim. Ninguém vai topar isso, cara. Ninguém, ninguém. Assim, é. Acho que é buyout, é a única solução pra ele, assim. Na... Infelizmente, o Blake Griffin se tornou esse jogador que é passível de buyout. É, na matéria que eu tô lendo aqui, inclusive, é, tá escrito que ele não enterra desde 2019. Você disse que, que teve uma enterrada na temporada em um contra-ataque, né? Mas mesmo assim, o cara que era conhecido pelas enterradas por saltar o Ibaka por humilhar jogadores na NBA a partir da sua explosão e, e sua força física e sua, sua monstruosidade atlética, hoje ele é uma coisa totalmente diferente, né? Ele é um ótimo passador, ele evoluiu como arremessador dos três pontos, mas ele não é nada do que o Blake Griffin que a gente conheceu. É outro jogador totalmente diferente, né, Biscoito? É, não, assim, pra você, como eu falei, essa memória que eu tinha do Blake Griffin foi embora, assim, não dá pra você falar que ele é isso. Ele é um cara que, pô, ele pode ser um jogador que seja o quarto, quinto jogador que complete um time campeão. É, ele, ele, ele ainda é um jogador de NBA também, não é aquele... É, sim. É que pra, também é as expectativas que a gente tinha nele, né? É, mas, exatamente. Pra, mas, pô, pra ele ser um quarto, quinto jogador de um time que queira ser campeão, ele, é, ele fez um buyout aí. Ele, pô, pra um time campeão, nossa, vai ter um monte de time que sim. quer ser campeão que vai babando nele. Mas é. é isso, né? Ele não vai ser mais ou a cara de nenhuma franquia, não dá mais. Se o Batum, depois de ser o pior jogador da NBA na última temporada, ele, é, consegue, ele consegue jogar direitinho ali, imagina o Blake Griffin, num papel menor, jogando menos minutos. É, limita ele, dá, dá, pra, dá, jogar, sim, dá pra jogar, dá pra jogar ali na cabeça do garrafão, dando uns passezinhos e tal, arremessando quando pô, tem que Se ele fizer o papel que o Terus Young tá fazendo no Bulls mó bem, cara, pô, dá, dá, dá excelente. É isso aí. Bom, é, como o Biscoito falou, né? A gente queria falar um pouco mais dos Nets, mas vai acabar ficando para a próxima semana. A gente queria falar de Philadelphia 76. Sixers. Sixers também vai ficar para a próxima semana. Então fica aí o convite para a galera ficar ligado. Só uma coisinha, Biscoito, um pitaquinho seu Oi. bem rápido. É, Anthony Davis fora por cinco semanas com uma lesão no tendão, né? É, o, que, o, o que isso impacta nos Lakers? Como, como você recebeu essa notícia? Foi, foi muito preocupante né, quando ele saiu machucado. Cara, foi igual eu recebi hoje que o Caio Caloteiro quebrou o pé e talvez só era Big Brother. Então, é, foi uma notícia <risos> tipo isso, assim. Cara, mas, é, assim, como... É, acho que o Lakers é um time que já tá maduro o suficiente pra é, não ser um time que precisa provar algo na temporada regular. Então, por mim, cara, descansa o Anthony Davis, assim. É, ele ficou, é, acho que é no mínimo três semanas que ele vai ficar fora. Ele pode voltar depois do All-Star. É, mas, cara, descansa, assim. Meu, não, tanto faz ganhar... Pô, o Lakers terminar em segundo, terceiro, primeiro, não vai fazer tanta diferença, assim, porque não... Assim, até junho, junho é a final, né, mas... É, pô, em, sei lá, maio, difícil ter torcida, né? Então, acho que, cara, não vai fazer tanta... Vai ser igual a temporada passada, assim. Não vai fazer tanta diferença. Até porque o Lakers é o melhor time na estrada da NBA, né? Então, tipo, cara segura, o Anthony Davis estar saudável é a melhor coisa que o Lakers pode fazer, então segura ele, sorte que não foi lesão de Aquiles, então não seja precipitado igual foi o Warriors na, no Duran, né, que acabou tendo que jogar ali com uma lesão parecida com essa que o Anthony Davis teve na panturrilha, que é uma lesão que talvez, tipo, deixe ele mais suscetível a ter uma lesão no tendão de Aquiles, é, tem direito, então o cara né? segura. É, então é, segura, segura, cara, não, tipo, tanto faz terminar em terceiro, segundo, primeiro, agora, tipo, segure o Anthony Davis e é isso que o Lakers tem que fazer, acho que fez certo, assim, ser cauteloso com o Anthony Davis. Exatamente. Bom, é, Biscoito, destaque final, é, faz aí seu, o seu, seu recado final pra galera. Pô, então, gente, é, Big Brother, né, finalmente o Brasil pode sorrir de novo, foi uma semana ali que 
semana passada a gente tava triste, essa semana foi uma crescente ali, pô, 98,76, eu acho, né, eliminação do Nego Dia ali, foi aquela felicidade, pô, o povo brasileiro unido de novo, eu não, não vi isso assim há, há muito, acho que, assim, não foi há muito tempo porque todo mundo ficou unido pra zoar o Palmeiras, né, então o torcedor do Palmeiras talvez aí represente 1% da população também, então tá, tá suave, mas desde então, assim, a população brasileira unida, Contra, contra o gabinete do mal, Nego Dia ali foi o, o escolhido da vez, né, pra sair. Sara, linda, Clover, é, recebeu a menor votação da história, depois ganhou a liderança. A virada, assim. O Gilberto, cara, tchak-tchá, tchak-tchá, ele, ele explicou a curva de Philips, cara, melhor do que qualquer professor que eu tive na faculdade. E olha que eu até que estudei numa faculdade boa, estudei na. Fiz, fiz, fiz faculdade na, na Fé, na USP, pô. Nenhum professor chegou nos pés de Gilberto explicando a curva de Philips. Teria, teria sido um economista bem melhor se eu tivesse tido aula com o Gilberto. Então, cara, BBB voltou, tá numa crescente essa semana. Mas infelizmente aí o Caio Caloteiro se machucou, lesão séria, quebrou o pé. Talvez ele tenha que sair do programa, desistir por causa disso. Então. Tô um pouco triste aí, porque eu gosto do, do caloteiro, mas é. o trio G3 ali com Juliette, Gil e Sara tá demais, então eles são os favoritos. Se eles forem o pódio, eu tô feliz também. O elenco do BBB, BBB teve uma noite de Orlando Magic, né? No, uh, ontem, né? Porque todo mundo se machucou. Né? É, o, o, um, o crossfiteiro lá se machucou. Deslocou o ombro, a, a Vitube rasgou o bico do, do peito. Foram coisas maravilhosas que aconteceram. Aí o Caloteiro quebrou o pé. Nossa, Aí o Caloteiro só, quebrou o pé. Então foi uma noite de Orlando Magic no, no BBB. É, bom, é isso, gente. É, tá aí depois da, do resumo semanal de BBB com Guilherme Biscoito. É, fiquem ligados aí no, nas novidades nas próximas semanas. que você É, terça-feira estejam ao vivo lá, gente. Acho que é 8 horas, né, Piero? A gente vai gravar no YouTube, é. no, no canal do The Playoffs. Então acompanha a gente. Vocês vão ter o, a surpresa, o... Talvez prazer ou desprazer aí de, de verem nossa cara, então é, vocês vão poder fazer perguntas ao vivo. Então aí, a gente vai ser um pouquinho, um pouquinho diferente, então já peço desculpas adiantado, porque faz um tempo que eu não corto cabelo, acho que eu não vou cortar até lá, então desculpa, mas vejam a nossa, a nossa livecast aí na, na semana que vem. É isso aí, então curtam o nosso feed aí, assinem os nossos podcasts, compartilhem com os amigos, aquele papo de sempre, também acessem o theplayoffs.com.br e fiquem por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. É isso, gente, um abraço, até a próxima.